Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Björn Andersson från Perstorp stod igenom på allvar i öster tidigt 70-tal och värvade senare till Bayern München efter VM 1974. Där var han med och vann Europakuppen med det tyska storlaget även om han blev skadad tidigt i finalen mot Leeds United och kom senare i karriären att jobba för Bayern i en rad olika roller i över 20 år. Han var med och styrde om klubbens akademi och fostrade spelare som Philipp Lam, Bastian Schweinsteiger och Thomas Müller för att sedan under många år scouta spelare världen över. Jag träffade den alltid frispråkige Björn Andersson våren 2017 i Halmstad. Och där kunde han faktiskt reflektera en del om han hade tappat jobb i Sverige på grund av att han just varit frispråkig. Samtidigt så var han generös med historier från spelarkarriären i Österlandslaget och Bayern på 70-talet fram till våren 2017 när Borussia Dortmund värvade Alexander Isak. På vägen gav han sin syn på allt från att se sina gamla adepter vinna VM och mytförsöken han blivit utsatt för och varför Bayern München inte följde hans råd och köpte Zlatan Ibrahimovic. mit Lahm, Tunnel, Lahm, immer noch Lahm, die Frühführung durch den Kapitän Philipp Lahm, der so selten Tore schießt. Schweinsteiger dazwischen, Martinez, Ribéry, oh ja, der Müller ist da und Bayern führt, Thomas Müller. Schweinsteiger, versucht und trifft und wie, Schweinsteiger, Bayern in Führung. Thomas Müller, Philipp Lam och Bastian Schweinsteiger. Ja, det är bara några av guldkornen som vaskats fram ur Bayern Münchens ungdomsled. Och en som har varit delaktig är Björn Andersson. På 90-talet var han med och utvecklade Bayerns ungdomsverksamhet för att sedan övergå till att arbeta som scout för klubben. När han nu ser pensionen närma sig så oroas Andersson över en utveckling där spelare, agenter Och även klubbar ofta väljer snabba cash framför det sportsliga. I den här podden berättar Andersson att han utsatts för regelrätta mutförsök när han scoutat spelare. 
Ja, man har ju själv blivit erbjuden pengar om jag tar den och den spelaren till Bayern. Och sen man skulle kunna ha några hus nere vid kroatiska kusten till exempel. Och Andersson som har bra koll både på Bundesliga och talanger ställer sig frågan till Alexander Isaks övergång till Borussia Dortmund. Ingen visste ju om detta tydligen Bland mina kollegor i Dortmund, heller scouterna. Så det är ju en, en, en mycket märklig affär om man säger så. Och han förklarar varför han aldrig lyckades få Zlatan Ibrahimovic till Bayern München. Vi hade kontakt med Hasseborg men Bayern sa att nej så mycket pengar betalar vi inte för en ungdomsspelare. Och det var väl rätt, Bayern har vunnit mer titlar än Ajax eller Juventus och Bayern har inte gjort något fel ju. Utöver detta pratar vi i podden om den svenska talangutvecklingen och hur den svenska spelarmarknaden står sig. Och när man kan se om en spelare har det som krävs och varför det går trögt för Martin Ödegård. Han är en frispråkig man som sätter mesta i toppfotbollen men som dessutom har en imponerande spelarkarriär med bland annat en Europacup-final och ett VM på meritlistan. Den delen av hans karriär som spelare berättar han mer om i bonusmaterialet. Här fokuserar vi på tiden som ansvarig för ungdomsverksamheten och som scout i Bayern München. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 65. Bor? Halmstad. Familj? Sambo. Barn. En flicka. Adopterad från Colombia men det kvittar ju. Det är min dotter. Utbildning? Snickare, lärare, fotbollsspelare, människa. Lön? Eh, tillräckligt. Eh, jag klarar mig bra och eh, lite till. Jag är till och de som har det väldigt bra. Bil? Audi, får man lova säga det. Absolut. Det är inte SVT. Hobby? Eh, läsa böcker. Konst, det är ju trevligt att träffa människor. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Jag får nog säga att det är nog Maradona. Cruyff kommer inte långt efter den här generationen. Men då blir man kanske partisk med Beckenbauer och Cruyff. Men man får nog säga att Maradona var ju enastående fotbollsspelare. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det kan vara ja. som spelare, det kan vara från läktarhåll eller vad? Jag tror nog personligen att eh, den här världsgruppsfinalen mot Bella Horizonte 76. Det var, alltså, det var så mycket känslor i den här matchen, borta matchen. Det var Bayern München då? Mot eh, Bella Horizonte. Alltså världs, eller världsgruppen gick emellan då. Det hette ju inte Champions League utan Europapokal då. Eller gruppen då segrade mot de sydamerikanska mästarna. En match i München. 2-0 till Bayern och 0-0 i Bellahorizont. Men det var mer omgivningen som var så fascinerande. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja, man får väl säga då att eh, det här med allsvensk skuld är väl en slags merit. Men eh, Europakupen Ingen eh, var ju inte med så länge på planen Han satt ju på bänken året efter då Efter min skada va? Så, så sett är väl det min största fotbollsmerit Jag utgår från att du har ett favoritlag Vilket är det och varför? Ja, jag har alltid gillat Tottenham det, Och varför? Det var ju så att de hade samma tröjor Som min moderklubb Perstop Vita tröjor, vita byxor Men det kanske är blå byxor de hade Men det fastnar Vad... Vem var den bästa spelare du spelat med eller emot? Ja, Beckenbauer. 
utan tvekan. Så är det bara. Vad fick du träna mest på i din karriär? Spela fotboll. Det är, alltså fotboll för mig det är alltså spela boll. Fortfarande är det så faktiskt. Finns det någonting gammalt du plockar fram på Youtube och kollar på någon insats eller någon match du har varit med i? Sällan eller nästan aldrig. Vilket uttryck använder du för mycket? Eh, jävla. Vad var du bäst på i skolan om vi undantar gymnastiken? Eh, geografi. Matte också faktiskt. Vad gör dig rädd? Jag är inte rädd, men däremot har jag respekt för saker och ting. Vilken var din tuffaste kris? Ja, det var nog när vår dotter att det fastställde att hon hade ett mindre funktionshinder. Det var jobbigt att ta sig igenom. Vilken är din dyraste pryl? Ja, det dyraste är mina medmänniskor naturligtvis. Men om man säger då pryl, det, ja det vet jag inte vad som har så dyraste. Det är, väl, det är antagligen någon tavla. Så det var så fin konst alltså? Ja, jag tror det. Vad står du på din gravsten? Kämpat väl. Några detaljer återstår innan den norske supertalangen Martin Ödegård skriver på för regerande Champions League-mästaren Real Madrid. Detta enligt uppgifter till tidningen Drammens Tidende som också skriver att pappan Hans Erik får en roll i storklubben. Turerna kring supertalangen Alexander Isaks fotbollsframtid fortsätter. Det blev inte Spanien och Real Madrid, det blev Tyskland och Borussia Dortmund. Idag presenterades AIKs supertalang Alexander Isak och han blir nu den dyraste allsvenska spelaren hittills. Den internationella fotbollen har blivit mer av en industri. Lägg till bossmandomen och globaliseringen och ni har några av faktorerna som har gjort att vi har fått vänja oss vid att de europeiska toppklubbarna är beredda att lägga allt större summor på allt yngre spelare. Stora investeringar som långt ifrån alltid faller väl ut. För vem vet egentligen hur bra en 15-åring kommer att bli? Björn Andersson är en man som borde att veta. Under 22 år har han varit först ungdomstränare och sedan med scout för Bayern München. Och han har både letat upp och förädlat talanger till spelare i världsklass. Och på nära håll sett hur fotbollen utvecklats till en industri med allt vad det innebär. Björn som för de flesta är du ju känd för att ha jobbat för Bayern München under en mängd år. Och både som ansvarig för ungdomsverksamheten men även som scout. Och nu är det på upphällningen eller? Det är två och en halv månad kvar sen så går jag på mitt kontrakt ut. Och då har jag tänkt nu så får det vara bra. Och så det, det ska bli skönt att känna att man är fri. Det är ju ändå så att det förpliktar, eller man har ju ett ansvar när man skriver på ett, ett kontrakt eller ett papper att jag ska jobba och nu så blir det inga påskrivningar fler gånger. Men är Bayern, är de nöjda med dina insatser eller, och kan släppa dig eller hur resonerar Bayern München? Ja, de vill gärna att jag i något sammanhang är kvar och men jag har sagt att jag kan gärna ställa upp om det skulle vara så va? men det får vara på mina villkor då att... Och de, nej för de vill ju inte släppa mig helt och ha lite koll här uppe kanske i Skandinavien eller sådär eller i något annat sammanhang. Men jag har blivit lovad att kunna säga nej utan att 
ja, jag är ju bara en liten, liten pröjl i det här stora sammanhanget ändå. Va? Så det är väl inte så viktigt vad jag säger och tycker. Men de vill att jag i alla fall ska ha kontakt med mig. Vem, vem förhandlar man en sån sak med? Jag gissar att det inte är din gamla lagkamrat Olli Hönes. Nej, vi har väl pratat lite. Det är honom jag har haft kontakt mest med. Men nu är det en ny människa, Mikael Reske. Och han och jag, vi hade pratat förra veckan. Så vi, han vill hitta någon lösning i framtiden med mig. Så vi får väl se vad som händer. Men eh, jag känner att jag måste släppa, man måste släppa taget någon gång. Och tiden är mogen nu, det känner jag. Hur mycket har du rest som scout? Ja, <laughs> åtskilja mil. Det är ju... Så här perioden mellan 99 fram till 2006-2007 då får vi runt överallt i, på jordklotet och jag i alla fall. Så det blir åtskilliga mejl, Sydamerika, eh, någon gång i Asien, U17-VM var nere i Nya Zeeland, det blev rätt långa resor och sen i Europa från och till och så ja, det, det är många mejl. Jag, jag har aldrig räknat ut så många kilometer eller mejl då man har flugit. Men det var ett, ett år så räknar resdagarna var borta. Det var 230 stycken så det är ju det är lite... Det är ofta man är borta då. Hur många scouter har Bayern München som man har knuten på det sättet du har varit knuten på? Vi är en rätt så liten organisation. Det är inte mer än fem heltidsscouter och sen är det kontakter. Och... Vår verksamhet, scoutingverksamhet, man märker ju nu att det håller på att förändras. Det blir mer, de jobbar mer och mer med agenter. Och det är, ju, det är lite tveksamt kan jag tycka ju. Varför det? Ja, de har ju en annan agenda än vi. Vi tittar på fotboll, de tittar på businessaffärer. Och det är ju rätt uppenbart att ibland så är det ju inte fotbollsmässigt man köper en spelare utan det är en affär mellan några personer. Man anar ju det i alla fall. Varför tror du att man drar Bayern München som ändå är liksom, Även om man är väldigt kommersiell så är man ju ändå Medlemsägd förening och har stått liksom För en viss sak, varför tror du att man drar åt det hållet? Det är ju så att ska du få en spelare då så måste du Övertyga spelaragenten Eller rådgivaren till spelaren först Att han ska komma till Bayern och Så, där. så det, det är nästan oundvikligt idag ju. Tidigare var det kanske Nästa, ja, det var inte lätt va? men det var, då vände man sig mer till klubben där spelaren spelar i och det får man nog göra idag också vad det beträffar ju. Så även en stor klubb, en gigant i fotbollsvärlden får man ändå säga att Bayern München är, måste ändå väga in liksom att först måste vi övertyga en agent innan vi kan få in hit en spelare. Ja, det är ju det är ju ingen hemlighet. Jag har man ju sett på de här summorna storklubbarna får betala för att få en spelare. Det är ju det är inte småsummor. Och jag vet ju inte i Bayerns fall hur många miljoner eller pengar de har betalt till agenterna. Det är inte min uppgift. Och jag måste säga så att jag, jag bryr mig inte så mycket heller. Utan jag tittar på det fotbollsmässigt och ser vad jag tycker och tänker i det. Och jag har aldrig varit någon affärsman. Kommer aldrig bli någon businessman heller. Om du ser på att du ändå tillbringat en stor del av din vuxna tid i, i den här världen. Hur mycket konstiga affärer har du haft insyn i? Ja man har ju själv blivit erbjuden pengar. Om jag tar den och den spelaren till Bayern. Och sen man skulle kunna ha några hus nere vid kroatiska kusten till exempel. Och komma agent och säga att den här spelaren. Och ser du, han, ser du till att han kommer till München så ska du få det. Men... Som sagt, vad det är jag har betalt från Bayern och det är, det är mitt jobb. Så jag har aldrig, som tur är, stigit in på den sidan och då är man ju fast. Alltså det är ju, 
Det vet ju alla som håller på i den här branschen. Den är ju kanske inte alltid vit, om man säger så. Hur ofta har det här hänt? Inte ofta, men det har ju skett en fem, sex gånger under den här perioden. Hur har du agerat då? Nej, jag bara avbryter och sagt. Jag har inga... Det är ingen idé ni pratar om det här, va? Det är... Och det gäller liksom att veta... Det är... Vilka spelare har det gällt? Ja, det har varit i, i Kroatien då. Och eh, det är ju spelare då som... Eh, på den tiden var det ju Modric, Charluca eh, och eh, Eduardo Silva. Det var ett helt gäng sränna spelare då i, i Dynamo Zagreb. Och, eh, Där du blev erbjuden... Ersättning får ta dem till Bayern München. Ja, alltså det blir det affär så kan du också tjäna pengar. Det är liksom... Det är ju... Det är ju jag menar, det är ju... Det är väl också en, en insats, tycker de då, om man ska kunna övertala sin klubb. Men jag menar, det är ju... Min uppgift är inte pengar, utan min uppgift är att bedöma spelarna. Och sen, men jag är helt... Det är ju, det skulle aldrig gå in på den biten Det är man ju fast Det är ju, det är en stor, det är ju maffiametoder tror jag alltså. det, är ju, det vet ju alla I Sydamerika Det är ju inte en agent utan det är ju, Spelarna ägs ju fyra, fem agenter Eller så kallade agenter då ju. Hur har du vänt dig mot Bayern München? Har du informerat dem om att Den här representanten för den här spelaren Vill gärna betala mig? Nej Det, det är liksom att det är oviktigt tycker jag mig. Utan jag bara rapporterar Eller rapporterar då att den här spelaren tycker jag är bra och, den, och jag har aldrig haft någon beslutande funktion eller München utan min uppgift var att bedöma spelare Blir du inte desillusionerad ändå när du kommer ut och får stöta på det här? På ett vis, man, det är väl så här då att man har väl haft en och har kanske lite för romantisk bild av fotbollen men jag har ju insett det med åren att det här är en showbiz, det får man inte glömma bort och det handlar om affärer i Fotbollen, ju mer man skriver om en vara och eh, agenterna utnyttjar journalister då alltså att spelarna är på gång till München, till Barcelona dit och sen helt plötsligt så bara rullar det på för ingen av de här journalisterna eller, eller media kan säga, oh, nej, det skriver vi inte om det låter intressant, men det är kanske för agenten vill trimma upp priset på spelaren. Och det kan man ju förstå på något sätt men det jag har så svårt att förstå är att det sitter folk i Bayern München och läser i tidningen att oj nu är han på väg till Barcelona, herregud nu blir vi stressade. Ja det är väl inte alltid det är så men jag tror även där spelar framförallt kanske unga spelare och de undrar liksom är det ing- vad, vad är det som händer egentligen va? Det- men jag tror ändå att Bayern är ändå, det, det, tror de, det är ju fotbollsfolk som sitter i, i ledningen. Det är nog lättare i de här klubbarna när det inte finns något fotbollsfolk att gå på det här. Det är ju, man blir ju lite tveksam här med hur det här med Viktor Lindelöf Nilsson och det sköttes då ju. Hur, det, han var ju aktuell för hur många klubbar som helst plötsligt blev det ingen affär. Nej. Men det var väl för att han förlängde med Benfica och... För där var ju rapporterat så att Benficas president var med Victor Nilsson Lindelöf. Eller i alla fall Benficas president och den här Jorge Mendes som är någon superagent som väl gör var och varannan affär i Portugal. Apropå det du pratade om innan. Att han var inblandad och att det på något sätt inte blev någonting till slut. Ja, jag, vet, jag är ju inte in, men jag bara anar ju detta. Då. Men, men om nu Manchester United till exempel är intresserad av en spelare om man kostar 50 eller 60 eller 70 miljoner euro. Det är liksom, 
Ja, det är inte pinats, men det, det, det skulle du nog inte tveka på om de verkligen ville ha spelaren. Ibland undrar man liksom att, hur jobbar man? Är det tränarna med? Är de också inblandade i, i den här stora cirkusen då? Och det, jag tror liksom att när fort är pengar, och, och fotboll är väldigt lätt förtjänta pengar, så det leder till att man trampar över. Det, det är så överallt, tror jag. Men har man inte, jag, menar, jag tänker att du... Det, är det som de erbjuder dig ett, en viss ersättning om någonting går i lås är ju ändå någon form av bestickning så att säga. Eller muta för att tala klartext. Eh, ska man inte anmäla det till liksom? Ja, men det är ju alltså, det, det är ju, oftast är det så här då att eh, de här eh, agenterna då stora, de har ju då kanske mindre eh, påvar som är ute och och kör oss eller pr- och pratar med oss och jag håller ju aldrig på att diskutera några övergångar eller priser eller någonting utan det är ju antydningar hela tiden Om vi lämnar den tråkiga sidan av fotbollen vad är viktigast i jobbet som scout? Ja det är ju att ha sin egen mening om en spelare det är ju lätt till att man hoppar på och de alla tycker att den här spelaren är bra och han skulle kunna spela för Bayern då i detta fallet men jag har ju min mening och det måste jag ju eh, ta ansvar för och, och man bedömer honom efter, naturligtvis är det så när man får en viss erfarenhet också tror man att den här killen skulle kunna spela för Bayern är det en förstärkning för Bayerns trupp i, da, i dagsläget och det är alltid svårt, ju yngre spelare är ju, det är alltid svårt att säga hur kommer framtiden att vara det är ju ingen som kan säga det, det finns ju vissa som hävdar det va? men jag kan inte säga det va? men jag tror det är att de här så kallade etablerade spelarna där det gäller det bara liksom att tror man att han passar in i miljön i München tror man kan, och det, det är ju den frågan vi diskuterar då syns med man ju inte själv vid de här frågorna då sitter ju teamet och pratar om att ja, det är nog en spelare för, för Bayern då Hur går det till om du ska åka och titta på en spelare är det då att Bayern eller är det dina kontakter som att just där finns en mittback som vi borde titta på? Nej men det är alltså scoutingchefen då i München han ber ju då och säger att vi är fem eller sex då så åker var och en och tittar då ett par gånger på den här spelaren och sen var och en kommer till tals då och berör. så har man en diskussion då om att ja det och det kan han vi tror det och det kan man lösning på den sidan eller högersidan då eller högerback eller vänsterback. Hur må- ni som är scouter då är... Är alla i din ålder är det, eller är det en varierande profil på er? De flesta är väl nog eh, definitivt yngre än mig. Så är det ju. Och eh, det märker man också att eh, de jobbar ju mycket mer med moderna hjälpmedel. De, eh, Wisecout. Ja, och tittar på det. Men... Du vill... <laughs> inte du? Nej, jag, jo, men alltså, jag får ju också titta. Du menar, ska jag vara med i det här jobbet så måste jag också vara beredd på att jobba... Jobba med de moderna hjälpmedlen. De kan vara ett hjälpmedel definitivt. Men jag tror liksom att ska du bedöma har spelaren intuition. Vad gör han när han inte har bollen? Och vad gör han när han har tappat bollen? Och när motståndaren bollen. Det kan du inte se på Wisecout. Det måste vara där och lukta det här va? Och det, det, jag... Hur många matcher behöver du innan du känner att ah, jag är rätt säker på den här spelaren? Fyra, fem matcher och sätter honom både hemma och borta. Och sen får man ju välja ut matcher kanske där det gäller mycket. Eller om man nu kan hitta det. 
Men sen de här så kallar det etablerade. Men vem behöver scouta Pogba eller, eller, eller till exempel? Han är ju relativt ung va? Men, eller Alonso. Ja, då var här, ja vi behöver en sån kille nu. Ja, då, då, bara tar man, då tar vi Bayern kontakt med hans. Ja, det är ju en annan process. Jag tänker mig när man letar liksom talanger eller lite så. Ja det är ju, då sitter man ju då naturligtvis och... och Ja, man får en känsla för det. Jag, jag tänker en, en skogsvaktmästare eller sådär går ut i skogen så att de och de träden kan vi kapa. Men det trädet behåller vi det för det är lite, jag tror det kan bli någonting bra det trädet. Och så är det ju lite med erfarenhet också. Det är ju ändå en, man måste ta beslut och säga att det här, det här tror jag på. Men sen är, ju, sen är ju nästa fråga, hur gör klubben när killen kommer dit? Det är ju inte, liksom det är ju det som är det svåra ju. Och i detta läge som har kommit nu då är det ännu svårare för när jag själv bodde i München och var delaktig i vår utbildning var det ju lättare att, att, att ta hand om killarna. Idag lämnar man över ansvaret bara nämna något namn och sen så, eller spelar och sen så är det för de fixar det här. Och det är inte säkert att de har samma syn som jag om den här spelaren då ju. Men det var ju tacksamt om de också hade åkt ut och tittat men ibland hinner de ju inte det ju. Hur viktigt kan det vara att prata med spelaren? Eller gör man inte det? Ja, jag försöker framförallt med de skandinaviska spelarna träffa deras föräldrar då och tala om att hur det ser ut och vad, vad som väntar dem. Ju. Ja, jag tänker ofta att man ändå kan läsa in lite av en person när man träffar dem och pratar med dem. Eller? Ja, det är, visst kan man göra det. Och, och ibland så tänker man väl så här med att eh, vissa då är väl kanske... Men nu ser vi skandinaviska spelare. Vi, vi är rätt så eh, lugna, vi har bra karaktär och sådär. Men ibland så tror man att det här kommer inte hålla. Det har man kanske tänkt eller sådär. Att det passar inte. För man, det är ju en tuff miljö du kommer i. Du sitter ju inte i omklädningsrummet och de här unga killarna säger Oj, nu har vi fått en kille från Sverige här nu. Nu ska vi hjälpa honom. Utan de tänker, mm, visa vad du kan först. Du får inga bollar av mig i alla fall. Det är liksom... Grovt sett så kan man ju säga det. Så, så är ju atmosfären där ju. Så det gäller inte att, att läcka blod. För då är ju haj, det är ju hajvatten ju. Så är det ju. Hajvatten, det låter tufft. Är det inte svårt att åka hem till föräldrarna och en svensk 15-16-årig och säga att ja, du ska ner dit i, i hajvattnet i, i München? Jo, men alltså, du ska, det är ju så att det, det finns ingenting som är lätt i, i livet om du, om du vill komma till toppen. Ju. Och kan du inte fightas och kämpa så kommer du inte dit ändå. Så det är liksom, det är liksom bara, man ska ju inte ljuga om verkligheten. Så här så är verkligheten nu. Det betyder inte det att, att den är omänsklig. Och så, vad, vad är mänskligt egentligen? Det är svårt att säga, va? men vill jag någonting verkligen så tror jag man kan, ja, då fixar man det. När man är ute där som scout, är det så att när du eh, svänger in om du är ute och tittar kanske något gilanslag eh, eller pelanslag här i Sverige så ser du, oh fan, nu är John Sten Olsen som ju är välkänd scout för Ajax på skandinaviska marknader. Och nu är han här också. Att ni känner igen varandra, snackar man något eller håller man sig för sig själv? Vi har ju våra kompisar, John Sten och vi har alltid pratat. Vi pratar om spelare, vi har... Gör ni det alltså? Ja, oh ja. Det är, och, och det är inga bekymmer för oss Men det är, vi som i alla fall De flesta ser vilka spelare som är bra Det är ju, det är ju så va det är ju, Så det är ju liksom ingen, ingen konflikt där och, och sen kan man säga det att Ibland så är det ju bra att, en, att Bayern är en storklubb Ibland kan det vara en nackdel då ju. Så är det ju. Varför är det en nackdel? 
Ja, för att det är mycket svårare att komma till A-laget. Det är ju lättare att komma till ett kanske tvente eller ett mindre så kallat etablerat proffslag i Europa. Då ju. Och det, är, det är alltid en bedömningsfråga. Det är, det är som jag säger nu, när han spelar lyckats så har han valt rätt väg. Och, och det var som nu Zlatan då, som är vår stora fixstjärna i Sverige eller var i alla fall. Så han gjorde ju rätt val hela tiden ju. Och vad som gjorde det, det är ju det är ingen som vet egentligen ju. Nej, på Zlatan, du scoutade honom, du var på den där berömda matchen mot Molde i La Manga. Ja, mm. och nej men alltså det, vi hade kontakt med Hasseborg men Bayern sa att nej så mycket pengar betalar vi inte för en ungdomsspelare. Och det var väl rätt, Bayern har vunnit mer titlar än Ajax eller Juventus och Bayern har inte gjort något fel ju. Det är ju och det räknar alltid eh, i slutändan, det är titlarna som räknas. Men hur känner du ändå som svensk när man upptäcker om det här är en superstjärna? Även för Bayern vunnit fler titlar. Du kan ha vunnit ännu fler titlar med Zlatan. Ja, men det är bara spekulationer. Det är liksom det såg jag inte tänka. Jag tänker aldrig så att det som är att ha varit, det har varit. Och... Var, varför blev det ingenting? Varför kunde inte du driva på ännu mer? För det borde ändå varit lite pengar för Bayern. Ja, men det... Men jag tror att det hade kanske inte passat heller. Så jag tror det var Zlatan gjorde rätt val som kom till Holland. Ett tysk mentalitet kan inte alls hade passat Zlatan i det, I det, vid det tillfället. Va? Och det gick då att han nästa steg han tog till Juventus. Det var, det var då han började liksom bli riktigt intressant kanske då. För... Har det under årens lopp sen varit aktuellt då när han bytt klubbar? Har de frågat dig eller har ni talat om att ah, vi kanske ska ta hit Zlatan nu? Nej. Inte vad jag, så jag sitter inte där uppe vad de tänker om det, det är mycket en tränarfråga också naturligtvis ju. Vilka andra svenskar stora har du tipsat om som inte blivit något? Ja, som Henke Larsson har ju varit en intressant spelare. Fredrik Ljungberg var också intressant innan han gick till, till Arsenal London. Varför blev det ingenting? Ja, Trapattoni blev en, alltså han var ju tränare då men Sen gick han till Florens, då var tränare då, Fiorentina och då han var ju intresserad av men det blev ingenting. Fredrik gjorde också det, det rätta valet för sig själv ju. Och, och jag säger så här som jag sa innan att när en spelare har gjort karriär och lyckats så har han gjort de rätta valen. Det är ju lätt att komma efter och säga att ja det ska vara så så. Jag tror inte att det finns någon, någon väg eh, som man kan planera i fotboll. Det är så oplanerbart allting egentligen. Så att egentligen det här man talar om när spelare och agenter och folk som pratar om en flytt säger att ah, men vi ska göra det här väldigt noggrant, vi ska gå igenom de alternativ som finns för att verkligen välja rätt. Du menar att man kan egentligen inte välja rätt? Nej, det är, det, man måste göra det med övertygelse själv. Men jag hade ju, jag rådde ju, vi var intresserade av Martin Ödegård också. Och jag pratade med hans pappa många gånger och jag sa att det är mycket bättre. Tyckte jag då att han stannar kvar i strömgodset och spelar där så kan väl då... Åka ner och träna eller sådär. Han, han var ju i München också, Martin. Men hans pappa och... De valde ju Real Madrid. Och sen kan man säga det att... Ja, vem kan stå emot de här pengarna? Så att du får 50 miljoner för ett fyraårskontrakt. Vem av oss säger... Nej, tack. Jag... Det, vi, vi, jag spelar strömgodset. Jag, jag spelar strömgodset. Jag tror inte det är många av oss som skulle säga nej, tack. Va? Det är ju... Och därför är det lätt att sitta utanför och tycka och tänka både det ena och det andra. Jag, men alltså... Det finns ju lösningar på allting ju. Då hade man kanske hittat någon bättre lösning kanske. Men det är, och vem vet. Tänk nu Martin hade slagit in istället. Och nu går det ju väldigt trögt för honom ju. 
Vad, vad tror du att, att han är körd? Nej, men han är ju så ung. Han är ju, han är ju inte född 98 i december. Så det är ju en ung kille. Han är ju nästan som Alexander Isak. Han är ju 99. Så det är ju, han har ju framtiden för sig. Men det är, det är lätt att få en psykisk knäck här. Alltså även att säga att ja, ja, nu är det jag, jag är i Holland och sådär. Men jag tror att innerst inne så gnager det i, i spelarna naturligtvis. Ja, för att på något sätt har du ju ändå tagit ett eller man kan till och med säga två steg ner från Real Madrid till Herrenfeld. Och om man då plötsligt inte får spela där, vilket kanske egentligen inte är så konstigt om man tänker att han är 98. Men att man då tycker att det är jobbigt. Ja, visst tycker man det. Det, må, det måste ju vara så. Det finns ju då Harvard står i, i Leverkusen 99, spelar nästan ordinarie i Leverbundesliga. Så man ser att det, det kommer hela tiden nya spelare som trycker på. Det är ju liksom, det stannar aldrig av. Och eh, så jag menar nu med, med Martin, alltså någonstans måste han göra en, en nöjstart ju. Så det är inte för sent va, men eh, det är frågan om man klarar den. Jag tror det handlar inte om att hans fotbollskunnande har försvunnit utan det är, det är de här psykiska bitarna och och han ska kunna utveckla den. Eller någon som kan hjälpa honom på vägen. Men det kan ju inte säga att det är en tränare nu måste han spela i A-laget. Utan... Ändå sa sig att Real Madrid hade det kontraktet med Herrenfen att han skulle spela. Ja men det, det, det står ju så. Jag vet ju inte. Men någon match har ju bara suttit på bänken nu. Faktiskt. Om man tar svenska så är det en svensk nu i, i Bayerns ungdoms Thomas Poplar Isherwood. Som är med i det här P19. Är han kvar i Bayern? Ja. Vad? Vad tror du om honom? Ja, det blir ju... Det är, alltså, kommer han upp i vårt andra lag så är det ju bra, va? Det är ju så, va? Det är, och... Eh, men när det är Bayern, de, de har köpt Sylen nu då från Hoffenheim. Det är nog en kille 95 då, va? Och de har ju Martinez, de har Boateng och Hummels. Och slå in sig där som mittback, det är ju det är omöjligt. Men det, eh, han har ju Daniel Majstrovic som rådgivare, så han... Jag tycker väl alltså att han skulle få en bättre utbildning när han lär sig ett nytt språk och det säger ju ofta till svenskan som har kommit dit, Oskar Levik eller Nisse Johansson då, att man kan ju ta två år och få en, om man får bättre utbildning i Bayern München men gör det, men räknar inte med att det ska komma med och skulle de göra det så är det okej, okay, vad som Oskar nu och Nisse, de har väl det har, varit, det har varit hyggliga spelare får man ju säga, eller bra spelare som har kommit långt Nisse spelar fortfarande allsvensk fotboll. Det är ju helt otroligt. Men sant ju. I AIK då ju. Ja, jo, jo. Men, så att väldigt många av dem som kommer till Bayern som ungdomar eller liksom talanger och så. Att liksom, egentligen från början är deras chans att nå A-laget noll. Ja, noll vill jag inte säga. För det man vet aldrig. Det är ju alla de här unga killarna som har kommit in i A-laget. Müller, Filip Lam, Schweinsteiger, och Alaba, Owen Hargreis. De har ju också varit unga. Och de hade då, jag får säga det här, som Louis van Gaal då, som var tränare där. Han var ju inte rädd. Han vågade satsa på unga killar. Och, och så visade det, har man kvalitet eller har man inte kvalitet? Det, sanning ligger alltid på planen. Sen kan de snacka eh, och berätta historier till höger och vänster. Men sanningen är på planen. Där är det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och Haxabanovic kan skjuta och kan göra det riktigt bra. Sead Haxabanovic. Roton till Svanberg. Svanberg in i straffområdet. Svanberg skjuter i mål! Det där är en bra val för Isak. Hans femte allsvenska mål på sin sjuttonårsdag. Alexander Isak gör ett mål för AIK i Stockholm derby. U-Kättlandslaget har haft stora framgångar på senare år, men det har även kommit fram en rad svenska talanger som renderat internationell uppmärksamhet med Alexander Isak i spetsen. Men att som Isak tar steget till en storklubb som Borussia Dortmund kan enligt Björn Andersson vara ett steg tillbaka. Särskilt när allt inte riktigt verkar sanktionerat av tränaren i klubben. Just att Sverige då går till U21 EM och andra gången man vann 2015. Brons tog man för några år sedan U17, U19 nu till EM. Du har emellanåt varit lite kritiskt sagt att ah, det kommer inte fram några talanger. Är det ett tecken på att det kommer fram mer talanger i svensk fotboll? Ja, men jag är ju ändå lite halvkritisk. Ja, och vad är du kritisk med? Ja, jag menar att, att man vinner EM, det betyder inte att det är... Jättebra spelare Då är det kanske som vi sa innan Laget är ju väldigt bra Bör man fundera på vilka spelare har kommit fram Ur det här U21-lag som blir Europamästare Som är stora spelare i Europa nu Ja det är Viktor Nilsson Lindelöf Som nästan är ensam Ja men han I det fallet han kom med på Att Emil Kraft blev skadad det var, Han var ju inte påtänkt bara ser man också hur ovist saker och ting är Det här laget som spelar EM i Sverige då, nu är Marcus Berg målskytt eller gör massa mål. Men det var ju världens, eller världsstjärnor, skulle bli Rasmus Elm och alla de, Toivinen spelar över det och 
och de här göteborgarna och Zamblom och Bjärsmyr ja. och Rasmus Bengtsson ja, och Mikael Östig och Martin ja, Olsson så det har ju inte blivit världsspelare men de har ju hyggliga spelare får vi lov att säga va och det är ju likadant nu så jag, så menar, jag då som scout jag bedömer ju spelarna eh, individuellt och laget de gjorde en fantastisk match ju. men alltså ser du då att det är ju svensk fotbolls eh, styrka att vara på defensiven göra en snabb omställning, göra mål ligga på rätt sida. Sverige hade väl minst antal passningar, minst antal bollinnehav under det här em men jag tycker inte det är så viktigt det är viktigt att vinna och det gjorde Sverige och det får man ha en stor lov för där Håkan Eriksson gjorde ett fantastiskt jobb ju. Och, eh, så att vi kan inte slappna av helt enkelt? Nej, det finns inte möjlighet det är, pff, de andra jobbar lika hårt ju, eller hårdare kanske ibland så, så Sverige som marknad för dig, nu är du ju på väg att avrunda, men du ska ju ändå ha ett litet öga. Hur, hur, är, hur intressant är Sverige för dig? Det, det, alltså, idag finns ju ingen spelare som kan komma in och förstärka vårt lag. Eh, och men nu, jag ska bara säga som ett exempel, Renato Chances, han var ju en av eh, Europamästerskapens tongivande, inte tongivande, men eh, hygglig spelare i de här unga åren. Han har ju knappt fått speltid i München sitter på bänken. Och därför menar jag världen är ju väldigt stor utanför Sveriges gränser också. Det får man aldrig glömma. Det är som hemma i Perso tror vi att spelarna i Perso är dess enorma talanger. Och så här går det ju i alla städer och alla länder. Men världen är ju världen och det är enormt mycket spelare och Sverige kommer aldrig att säga att det, det alltså blir ointressant. För det alltid kommer helt, helt plötsligt intressanta spelare. Du ser här nu så här, som här, de här 99-orna nu, Alexander Isak Ja, Is- Alexander Isak, Haxabanovic eh, Mattias Svanberg mm. Och de har ju förutsättningar men nu måste de nu, nu tänker man så här sportsligt bara nu måste de ha så mycket is i magen etablera dig i allsvenskan visa att du kan spela på en hög nivå i, av de här 26 matcherna i alla fall i 20 då ju det är 30 nu med. Alltså 30, ursäkta mig. Ja, det är lugnt. Ja. Men det, och då, och då, menar, då, då, har jag, då har jag visat jag kan, att göra, göra ett enstaka mål eller en insats. Där och så, det vet, vi kan inte stoppa detta, då skrivs man upp som världsstjärna. Men det är många världsstjärnor i, i, i Norden då helt plötsligt. Så det, jag tar det där med en nypa salt. Hur intresserade var Bayern München av Alexander Isak? Vi pratar om Alexander Viva här och de var uppe och tittade på honom. Vi har ju följt honom eller jag har ju sett honom som en intressant spelare. Men eh, nu kommer vi dit här. Var ska han spela någonstans i vårt A-lag? Eh, där är Lewandowski, Thomas Müller för att nämna några då, som står i vägen. Då, och där finns ju andra spelare, Ribery och Robben. Och de är inte direkt centra va? Men i alla fall. Och, och då sa jag, då måste jag spela i AIK. Och jag hade ju varit, om jag hade fått lov att bestämma, men det gör jag ju inte som tur är. Då hade man kanske köpt en sån spelare och låt han spela kvar i, i AIK något år till. För jag menar, nu är Dortmund då man satt... Ja, hur förvånar du då att er stora rival i Bundesliga köper honom? Ja, jag är ju inte så insatt. Men ingen visste ju om detta tydligen ju. Bland mina kollegor i Dortmund, heller scouterna. De visste ingenting. Nej, Nej. Tränaren visste ju ingenting heller. Nej, så det är ju en, en, en mycket märklig affär om man säger så. Jag har inte forskat så mycket i det. Hur det, hur det här har gått till, va? Men det är ju. Det, det låter ju märkligt om inte tränaren är involverad i det på något vis, ju. Vad, vad tror du han har för möjligheter? För Dortmund har ju ändå släppt fram en del unga spelare. Ja, visst har han möjligheter, men alltså. 
det, kan, men det, det, det är ju konstigt skulle jag säga om en 17-18-åring ska gå in där och göra, göra bra ifrån sig det här första året. Jag tror inte så mycket på det va. Det är ju, nu är han till och med uppsatt och spelar i U19-laget. Det är ju det är ett steg tillbaks även för Alexander Isak. Men där, man får vara försiktig i alla sina sådana här prognoser med va. Och det kan ju hända skador och helt plötsligt kan det ju gå kanske, vad vet jag. Men det är ju, om du säger så här rent... Eh, chansmässigt så är det små chanser att han får spela i år i den här säsongen, det tror jag ju. Ja, och det är inte långt kvar. Nej, det är ju... Men det, hur ser du på hans möjligheter på sikt? Ja, han får nog bli tuffare i spelset i bonusläggen än annan fotboll än hemma. Det smäller ju på ett annat fysiskt... Det är en rätt fysisk fotboll. Det är ju, det är ju så faktiskt. Vad meddelade du hem till Bayern om det du såg på Isak som gjorde att ni inte var så intresserade? Ja men de var intresserade, de var ju till och med att titta på honom här, mina kollegor men de också sa det att det är, det är för tidigt det går inte, alltså de kommer inte att spela i München, alltså i Bayern ännu va det, det var eh, eh, omdömet och han är eh, han har ju elegant spelstil och målfarlig och, och sådär och relativt snabb också men det är ett annat nummer att spela i utan att häva Bayern i himlen nu. Men det, du ska, det är världsspelare du ska, ska slås mot. Som ung talang hade du ditt råd var... För jag, jag får rätt ofta ett liksom mejl, hur ska man göra eller hur liksom så. Jag antar att du fattar ju det. Ska man stanna i Sverige om man tillhör AIK eller Malmö FF eller och deras akademier? Eller ska man gå iväg? Jag säger så här att är du 16... Och du får så att och få ett anbud och så att okej okay, jag går till Tyskland, England och tar två år i akademin. Men går inte dit för att, att jag tror att jag ska kunna spela A-laget. Den går dit för att få lära mig språket, för att lära mig miljön. Och sen kan jag komma tillbaka till Malmö FF, Göteborg eller AIK. Och gå den vägen sen och sen etablerar man då. För det är ju kanske så faktiskt att det är lite tuffare atmosfär jag kan, i Bundesliga då, som ungdomsspelare. Och det kan vara nyttig erfarenhet. Vi har... Oskar gjorde väl så, han var ju tre år i München. Eh, Oskar Levicke. Ja, Oskar Levicke. Stefan Svart gjorde likadant när han var leverkusen, kom hem till Malmö FF och gick den vägen igen. Så. Men eh, det finns ju inga generella svar, men jag skulle vara väldigt tveksam om jag var i Alexandra Isak när du ger mig direkt till ett A-lag, eh, i, till exempel som Dortmund. Men eh, sen är det återigen det här med pengarna. Alltså det, han kanske inte kan tacka nej eller... Eller hans agent. Och ju, det kan jag säga, vi har ju eh, några spelare som är i, i Skandinavien som jag sysselsätter mig fortfarande. Och därför är liksom att, och mitt råd är ju till, till spelaren och, och föräldrar så att stanna i och ett år till eller två år till. Och ut, van, eller eh, av, ja, vad säger man, eh, vänta in utvecklingen att man kan ta sista steget kanske och, och ändå kanske få någon säkerhet av någon klubb eller klubben då va? Ekonomiskt. För det är ju, jag tycker hela tiden, man får aldrig glömma bort det heller. Att eh, många av de här killarna som har stuckit iväg tidigt, eh, de, har inte, de har inte jättebra socialt eller ekonomiskt sett hemma i Sverige. Så man kan ju förstå om de får en, två miljoner. Men det vet vi ju alla, vi som är lite äldre, att en, två miljoner kommer inte räcka långt i livet. Det går snabbt. Det som jag kan vara fascinerad över är när jag träffar en som Sebastian Larsson som var i Arsenal och han 
tittade på den, det var, de var två årgångar som hängde ihop på något sätt. Och han är den enda nu som 31-åring som lever kvar i elitfotboll. Alltså, då är det ändå Arsenal som har plockat talangen från hela världen. Att det är så svårt att överleva. Mm, det är mycket svårt. Man kan ju själv tänka här nu att jag säger så att dinosaurerna måste dö först i de här stora lagen eller försvinna. Eh, Iniesta... Eh, Xavi, de, de håller på att försvinna. De måste Barca få in nya, nya spelare. De, de står ju inte bara där och väntar utan vad ska man kunna få in dem i det här systemet att de kan ersätta de gamla då. Va? Det, det är det som är en problematik här nu för storklubbarna. Det ligger de för Bayern München, Filip Lam slutar, eh, Alonso slutar. Och var ska de spela? Ska de sitta på bänken i München eller ska de spela någon annanstans? Och det är, men då, då är klubbarna kanske väl kortsiktiga. Jag säger att det är bättre att de spelar någon annanstans då ju. Och sen tar de då när de är färdiga. Om man ser på den svenska elitfotboll som föreningen heter då för de 32 elitklubbarna. De tycker ju att man ska stanna i Sverige och liksom vi har tillräckligt bra utbildning och, och så. Och sen... Jag träffade Olle Gunnar Solskär i en sån här poddintervju sa han att det, det vore naivt att påstå att vi i Norden har lika bra verksamheter som man har i Manchester United eller Chelsea eller Bayern München. Kan man säga något generellt om det? Jag skulle nog säga att vi har en bra utbildning i Sverige i och med att vi kan, vi kan låta våra ungdomar gå i skolan alltså jobba lite mer socialt också ändå satsa på elitfotboll. Det är en fördel ju. Men sen är Sen finns det vissa spelare som kanske mår bättre av att komma till någon annan miljö för att utvecklas. Men vi kan inte, säga, vi kan inte slå oss för bröstet och säga så här att vi har bättre utbildning i United, i Chelsea. Var finns spelarna då? Och var finns spelarna nu i München som eh, bankar på dörren? De finns inte. Och därför menar jag att de här killarna nu som vi snackat in om, Thomas Müller, Schweinsteiger, och Tony Kroos, Mats Hummels, eh, Badstuber och Contento som vi snackade om innan. De hade ju tur kanske just då så var det en tränare som trodde på dem och det behov, behovet var att ha en spelare. Tony Gross var i Leverkusen till exempel. Filip Lam var i Stuttgart. Alaba var i Hoffenheim en liten kort period. Ja, i Dortmund. Och därför är man att det är ju, det är, det är ju nästan dödligt eller skadligt att sitta på bänken mer än en säsong. Och sen kan jag tycka att det är som ungdomsspelare och får träna med proffsen med ett sånt bra som lag som Bayern ja det kan du göra en säsong sen måste du spela ju för den träningen de bedriver där rent fotbollsmässigt det går så jättesnabbt det, det går inte att förklara, man måste uppleva detta det är ju, klarar du det då vet du att jag kan bli en bra spelare ju. definitivt så va Vilka svenska klubbar tycker du jobbar bra akademimässigt? Jag menar, vi kan, vi kan ju säga så här, Malmö må, måste man ge en stor eloge för. Men, och, sen vet jag inte hur man... AIK har ju fått fram några bra spelare. Göteborg har ju också gjort... Så det är många som gör, gör bra jobb, tror jag. Va? Alltså, och sen är det ju... Det är svårare att ta en plats i Malmö än det i eh, Sirius kanske. Va? Så det är ju, men de, har ju, de är ju nöja här nu. Men Halmstad BK har väl också gjort ett, ett bra jobb här i, i, i Halmstad. De har ju fått fram många... Bra unga spelare, men jag säger inte män, utan det är rätt kul att höra de här klubbledarna säga att vi satsar på de unga. Men det är bättre att säga att vi har inga pengar, vi har inget val. Det var ligger i Norrköping. Fan, hade de haft pengar så hade de inte satsat på några unga spelare. Så är verkligheten. Men säg det då istället kan jag tycka. 
Vi har inga pengar, vi måste spela med dem vi har här. Vad är din bild av Sead Haxabarnovic? Han har en, en jättestor stor talang, han är tekniskt bra och, och kan säkert bli en bra fotbollsspelare. Och det som det här året blev, det han, han gjorde ju rätt kan jag tycka då, visa att han är bäst i allsvenskan här i alla fall i, i HBK här nu. Av de här 20, av de här 30 matcherna, då har man nått långt ju, tycker jag ju. Men han är ju inte så ung heller ju, det, är ju, det kommer nöja hela tiden och med 18 år då måste man ju vara nästan färdig ju. Och för att ta och bli etablerad också. Det är ju, många gånger så tycker vi att ja, de är så unga. Så fan när man är 18 ska man ju prestera någonting. Så då måste man kunna spela i A-laget om man är tillräckligt bra. Ju. Björn Andersson klappar igång träningen på Bosön med ett av Sveriges bästa ungdomslag från Nacka. Den gamla landslagsspelaren har annars hand om Bayern Münchens ungdomssatsning men är i Stockholm för att diskutera ett samarbete med Svenska fotbollsakademin. Något han ser som ett viktigt komplement i svensk fotboll. Jag är ju tveksam om en, en sån stor verksamhet som Svenska fotbollen har om de kan nå ut till alla spelare och på rätt sätt då att nå de här då som vill satsa på eliten att de får rätt träning. En kort session på Svenska fotbollförbundet men mer än så har det inte blivit för Björn Andersson när det gäller inblandning i svensk talangutveckling. Däremot har han aldrig dragit sig för att säga vad han tycker om fotbollsförbundet och de svenska klubbarnas arbete med talanger. Och inte sällan har hans kritik handlat om att det kollektiva ofta står i vägen för spelarnas individuella utveckling. Du började ditt jobb med att jobba med ungdomsakademin från början i Bayern, eller hur? Ja, det var ju så att Bayern skulle möta då Göteborg i Champions League och jag scoutade. Eller, gjorde det var andra... våren 1995. 95, ja. Och och Bayern skulle starta en juniorteam eller ett nytt ungdomsarbete och då fick jag frågan då och så efter de här analyserna jag gjorde för Bayern med, mot Göteborg där och som blev några andra matcher. Men i alla fall så kom jag dit 95 och då tränade jag U19-laget och så blev jag sportslig ansvarig för utbildningen för tränare, spelfilosofi och utbildningen av så kallade eh, fotbollsungdomarna. Då. Det var min uppgift. Det låter som ett superjobb. Ja, det var fantastiskt jobb ju. Och sen kan man säga så här att jag hade ju haft lite osis i min karriär som proffs. Jag åkte hem 77 och, var, och jag hade en dålig avslutning på min proffskarriär egentligen. Lite bitter och förbannad på Bayern. Så jag resonerade så här att nu får jag en chans att jag göra en bättre avslutning. Och jag skrev på ett treårskontrakt och det, nu går det ut här i sommar så jag har hållit på några extra år de där tre. Ja, det blir 22 år då i ja. sommar. Ja, det är så totalt har jag varit i Bayern 25 år nu då ju med mina... Vad gjorde du, vad var det viktigaste du införde när du kom in där i Bayern och fick ja. det här övergripande ansvaret? För vi reducerar, vi, Bayern var alltså som många andra föreningar, ju fler spelare vi har ju bättre blir det. Utan jag skar ner, eller vi, vi var tre killar, Volkan Dremler och Heiner Schumann hade administration, Volkan Dremler blev scoutchef. Så vi tre jobbade tillsammans och vi skar ner från 250 spelare, skar vi ner till 160. Jag gick igenom träningarbetet och försökte göra det effektivt. Vi hade liksom nästan som en skola, skolplan, vi gjorde samma saker på måndagen. 
Tisdagen tränar vi två gånger, onsdagen fri tränar två gånger, torsdagen en gång, fredag, match, lördag eller söndag tränar lördag. Och det här bara snurrar på. Och vi, alltså, så man kan säga så här att vi ökar då träningstillfällena två gånger i veckan. Och försökte få upp tempot och, och i träningarna. För man märkte ju då att det var inte effektivt. Och det de gjorde på träningarna tyckte jag det. Så jag valde ut väldigt få övningar och de bara drillar vi. Som vi tror att en fotbollsspelare behöver. Vad hade du för bakgrund när du fick det här jobbet? Har du utbildat? Ja, jag har gått på GH med som, och sen jobbar jag tillsammans med Lagerbäck. Jag tag med Svenska Gilanslaget. Vi scoutar in då Fredrik och de här i... Fredrik Ljungberg då? Ja, Fredrik Ljungberg och det är gänget Åslund och några till Gustav som målvakten som var i Salzburg. Så jag har jobbat på, lite på förbundet. Det var tidigt 90-tal? Ja, 90-tal ja. 80, ja, slutet av 80 och 90 då jobbar jag. Och sen hade jag utbildningar på förbundet då tränarutbildningar och så vidare. Så jag var ju och jobbade då som idrottslärare med och, och så tränade jag en liten klubb jämte också och sen hade jag då min dotter som jag också tränade. Så jag hade ju liksom det här med att jag hade en, tyckte jag själv, en viss erfarenhet av ungdomar, ungdomsarbete. Och sen det är som allt annat man har gjort i livet. Jag har aldrig strävat efter framgång utan jag har bara gjort saker. Så gott jag kunnat med all inställning jag har haft och, och med lidelse eller vad nu de, man ska uttrycka sig. Och sen så ett resultat kommer ut. Ja det kommer det av sig själv tror jag. Det är ungefär som glädje. Jag kan inte beordra. Nu gör vi så här så blir vi glada. Utan det kommer liksom rent spontant och så ser jag på framgång också. Jobbar du hårt så får du ett, du får ett svar. Det kommer ju efter du har gått in så kommer det ju en rad spelare som ju... Bayern och även Tysklands landslag har haft stor nytta av Filip Lam och, och framåt och Miller och liknande. Hur mycket är din del av det? Ja, jag ser man bara som en, en liten del. Det är, det, den största delen har spe, alltid spelaren själv. Men vi har liksom, och, och en, jag tycker jag är bara en del av Bayern München. Och jag har fått en, en ja, gåva är det inte, men att jag har fått jobba i München det, är ju, det, det har jag haft en tur naturligtvis med de förutsättningarna annars hade jag inte kunnat, spelarna kunnat komma dit, de har kommit kanske Men hur känner du när Miller vinner VM eller EM eller Champions League? Ja, jag har ju fått de här frågorna då att ja, jag blev glad naturligtvis men alltså stolt kan jag inte säga att jag är alltså, jag menar, stolt jag är ju bara tur att jag är född i Sverige eller kommer till München ska man vara mer stolt över det, det tror jag inte men jag tycker det är kul för spelaren det var ju som i söndagskväll när vi tittar på Bordeaux content och då, det är rätt kul egentligen, det är en spelare från München med född 91 och spelar vänsterback där Bordeaux och han hade fem bröder. De har fem bröder, den här familjen Content. Och han är den yngsta och alla som stod på vägen. Men han var den sista och han blev proffs. Och så det, det är lite skoj tycker jag faktiskt. Och man kommer ihåg när han var en fem, sex år när han var på anläggningen. Och så det, ja, det, jag kan tycka det är kul att se killarna. Vilken kontakt har du med dem då varit delaktig och träna? Ja, när jag är i München och de är där så pratar vi naturligtvis. Och Filip Lam, vi har väl haft en, en uh, mer kontakt än och Thomas Müller också. Och Basti då när han var där. Basti Schweinsteiger. Schweinsteiger, ja. Hur känner du när Filip Lam lägger av nu? Ja, jag tycker han är, jag tycker det är bra. Likadant när han slutar VM. Jag tror Filip är så klok han tänker det här, jag slutar på toppen. Och det, det är svårt att veta när det är dags att sluta egentligen, men det 
Det, det är en styrka att inse det är att, att nu, nu räcker det. Jag kan inte mer. Vad är grunden för att lyckas som spelare? Handlar det om vad du har fått i genpoolen eller kan du faktiskt kompensera det genom att träna 10 000 eller 15 000 timmar? Jag tror inte på de här 10 000, 15 000 timmar. Jag tror liksom det finns ju de som behöver 3 000 timmar bara för att lära sig det som man behöver 20 000. Utan det är ju inne på det här med generna är ju något enormt viktiga. Och sen den miljön där du får vista sig. Och sen då föräldrarna har en väldigt lite påverkan. Jag menar det är ändå i den omgivning där du finns kan du lära dig fightas. Kan du, eh, det gör ju ont att bli fotbollsspelare. Men det är det som är, tror jag att en väldigt stor svårighet idag att, att eh, tåla smärta. Det behöver inte vara fysisk smärta men även psykisk smärta. Du får inte vara med och det blir jobbigt för dig kanske. Och, och nu du kanske ja, olika saker som händer och jag tror bara där måste man vara mentalt stark också naturligtvis. Och utan bra gener så funkar det inte. Det, det går ju inte... Men har du fått fel muskelfaser då, eller fiber i dina vador och, och är en långsam spelare, då, liksom det går inte att spela fotboll då inte på toppnivå idag. Det går ju inte bara. Kan man kolla det? Det är ju rätt lätt att kolla det. Ser man springer 50 meter så är man som är snabb. Det, är liksom, det ser ju killarna själva också. Jag är snabb, jag är långsam. Och snabbet det är ju en av de viktigaste parametrarna i dagens fot. Man måste ju vara snabb och framförallt snabb i skallen. Då är ju naturligtvis ju. Men det, men det var ju helt idiotiskt att utestänga någon spelare som är långsam när man är 8, 9, 10, 11 år. Det, jag tror det. Man inser det med tiden också att det här kommer inte gå. Eller får man hitta en plats på mitt plan där jag kan stå och snurra med bollen kanske. Där behöver man kanske inte vara så snabb. Men för att vara en riktigt bra spelare så är det ju en tillgång att vara snabb. Nej, för i Sverige känns det som det är en evig diskussion det här med liksom att man toppar och selekterar och liksom väljer ut spelare i tidig ålder kontra att forskningen faktiskt talar för någonting annat att man ska släppa in fler. Jag menar, i mina ögon så representerar du liksom Bayern som handplockar talangen från hela världen. De är förvisso äldre. Men förstår du, var står du i den här jag diskussionen? Att, jag tycker liksom att om man nu vill tävla så ska man få lov att göra det ju. Och jag tror inte det är ett problem hos barnen. Det är alltid ett föräldraproblem. Vad gör vi av att, att vi inte har fått spela? I menar livet, det är, det är inte plats för alla. Och det är ju så att man måste ju lära sig att livet är ingen kasebana för då så måste man också kasebana är skånska ja, det är... <laughs> man måste klättra upp för stegen först innan man kan åka ner och vi vill ju helst bara de ska åka uppifrån och ner det ska vara lätt och jag tror att vi ska lära barnen med, med kärlek att livet är det man får ta för sig man måste jobba för att få någonting och det är inte farligt men vad är det som är så dramatiskt om jag inte får vara med i en match? Det får jag kanske inte vara sen heller. Det är väl bra att man läser. Det är livet kommer inte vara glatt alltid och gå lätt. Och jag kan ju säga så här att, att toppa lag, de flesta, de har ju problem att få ihop spelare. Jag kommer från en liten ort som heter Perstorp. De har ju problem att få ihop pojklagsspelare. Det här med toppning, det, jag tror det är, det är ett, ett mindre problem. Ja, fast i, i storstäderna är det ju inget problem i Stockholm där jag kommer ifrån och där jag har sett... Det är, så är ju inte det, det är ju sällan ett problem att det är att få ihop barn utan det handlar ju snarare om att det blir en tidig selektering och därmed också en tidig utslagning. Därför att man tycker inte att det är lika kul. Nej, men alltså det är ju, 
Det finns ju många andra lag man kan spela i då. Måste man vara, det, vara med i det laget, just detta laget då? Om man nu tycker det är kul att spela fotboll, då fan då gör man väl det då ju. Och då finns det andra möjligheter tycker man. Men för det är ju så att, det var lägger inte till München, ska vi ta emot alla? Då ska vi ha 800 unga i varje åldersklass, det går ju inte. Och den som är duktig eller vill mycket, varför ska inte han få spela då ju? Och det är ju, där är ju också ett dilemma, vi har ju... Jag har ju tittat på detta i praktiken. Den som är duktig, han vill ju inte gärna släppa bollen till den som är spelaren dit. Den så försvinner bollen. Vad ska vi göra åt det? Ska vi gå in och tala om att nej, du, får, du måste spela till den och den spelaren. För så får inte han låna bollen. Det, så fungerar ju inte fotboll. Det är ett väldigt simpelt spel fotboll tycker jag. Det är ett mål på ena sidan som ska, bollen ska in i och det andra målet ska man försvara. Och däremellan händer ju en massa saker. Och där ligger ju problemet också. Det är ju inte helt lätt naturligtvis. Men kan man se på när kan man se på en spelare att ah, men jag vet att det är en 16-åring. För jag, det är en 16-åring, han är duktig, han kommer bli något. För jag vet Martin Åslund när jag jobbar med honom på TV4 tog han alltid som exempel att, att han i sitt pojklandslag han var den enda som nådde elitfotbollen och kunde leva på fotbollen. Mm. Nej men det vet vi att de här som spelar i de första pojklandslagen det är ju kanske 25-30% procent som kommer upp i Arlandslaget. Men det är, ju, det är ju naturligt egentligen på något vis att eh, vissa har kanske inte då psyket för vissa har det gått alldeles för lätt för de, tar inte, de kan inte ta i det sista stegen. Det blir ju svårare och svårare ju högre upp du kommer på stegen ju. Och då finns det säkert de som har varit eh, utanför landslagsbilden som går om men de har inte varit dåliga fotbollsspelare. Absolut inte, men ibland så kan man tänka att folk pratar om att man, kan, man behöver inte börja spela fotboll för en senare och man, och man behöver inte vara bra då. Men jag tror de som kommer till landslag, de måste vara bra hela tiden. Bara det, de, har inte, de har blivit bedömda fel kanske. Och det är kanske tur. Jag tycker inte att om jag var förälder så skulle inte jag råda någon eh, förälder låta mitt barn komma till någon storklubb innan de var 15 år. Jag menar, vad ska man... inte? Nej, jag, menar, jag, jag kan bara prata om det som vi hade i München då, ju att då, då försöker jag avråda föräldrar att sitta i bussen en timme med sitt barn dit och sen tränar då 70 minuter och sen sitter en bu- bussen hem en timme till. Jag menar, det är bättre att han spelar hemma bland sina kompisar för det finns ingen bättre utbildning. Spela fotboll hemma vid med sina kompisar för att spela matcher med sina kompisar. Något, något bättre finns ju inte. Och den utbildningen, det gör inte vi bättre i München eller på Sävnerstrasse. När går det skiftet då att, att det blir bättre utbildning i, i Bayern München eller Arsenal eller var man nu åker? Ja, jag skulle vilja säga att vid 14-15 års åldern då måste man börja fundera för, för jag tillräckligt och träning här kan jag, kan jag utvecklas här ju. För många gånger så är det ju kanske bättre att stanna i sin, i sin hemmiljö där jag, och det kan vara bättre än i storklubben. Det, det, så, det viktigaste är att man får timmarna då, att man får spela fotboll ju. Och det är ju det finns ju många exempel på de som har ja, hållit på med andra idrotter men det, alltså i Sverige då framförallt men, och hållit på med massor med grejer och, så här, och ändå blivit bra i fotboll men jag tror ju det att ska det bli bra i fotboll så måste du spela fotboll det är ju så va det, och sen är det ju så Müller, Filblam och de killarna vet, de gick i skolan de tränar inte mer än i Sverige de tränar mindre kanske totalt sett vi, vi tränar ju mer i Sverige och Norge än någon annan i Europa egentligen vi lägger ner många, många, många fler, eller många, men eh, vi har fler träningspass. Men får inte ut lika mycket då? Nej, vad det nu beror på, det är det, är det som är en knivig fråga. Vi kan ju träna för mycket, på fel saker kanske också. 
Det har jag inte, jag har inte kapabel att svara på heller. Om man då säger till att jag menar, vi sitter i Hamsta och Halland, de har ju liksom gått i bräschen för det här att man inte ska jobba mot distriktslag och liknande och Skåne följer efter och att man på något sätt försöker ta ner den laddningen som finns. Hur ser du på det? Jag tycker det är helt fel. Va? Det kan vara kul att komma på lite. Varför gör man så stor business av det? Och har man verkligen djupintervjuat de här som har, som har slutat och hoppat av, beror det på att de har toppat lagen, beror det på att föräldrarna trycker på, eller har jag tröttnat har jag insett att jag kan inte kommer att bli någon bra spelare återigen vuxna som gör för stor dramatik av det, det är väl inte så märkvärdigt jag menar, det finns väl många killar som inte varit med på Lipoglejer som har fortsatt spela fotboll, då får de ta lite till då det är ju inte farligt att ta i om man vill komma dit ju under alla år har du inte haft anbud från Sverige att jobba för Sverige. Du har jobbat lite i förbundet, lite grann sådär, men ändå inga klubbar, ingenting. Nej, nej det har jag nog inte. Jag har haft eh, U21 eh, när Lavan Arnesson jobbade på förbundet eh, hade jag en förfrågan. Det var i början när jag precis har flyttat ner till München. Men sen har det inte varit några konkreta. Alltså jag, 95 då? Ja, 96 tror jag detta var då jag fick frågan då. Är det så att du är lite för tuff och hård för den svenska miljön? De påstår det, eller några då va? Men jag, men att, Vilka påstår det? Ja, min omgivning som jag umgås med. Att, för det är många säger, ja det är bra du säger sann. Ja men så vad fan säger säg själva vad ni tycker och tänker då. Men om jag sitter och tittar på fotboll, ska jag tala om vad alla andra går hem och säger. Jag talar om vad jag ser nu och det, men, är det inte bättre att säga sanningen? Som den är då. Jag försöker inte skada någon person. Jag säger att fotbollen ja, är den bra eller den dålig eller vad nu det är. Då säger jag väl det. Och jag tror att det finns ju ingen anledning att ljuga om verkligheten. Det blir aldrig bra ju. Varför tror du det finns en rädsla i Sverige för att just säga vad som tycker och tänker? För det är ju min bild också att det är fotbollen. Att man, familjen fotboll så vill man inte gärna att man någon gungar båten. Jag tror man, det är många som har mycket att förlora tydligen. Men jag vet inte vad, de, vad det är de ska förlora. Men jag tycker det, det vore väl uppfriskande. Om man har olika åsikter. Det, men det leder ju oftast konflikter. Det är ju eller det skaver, skaver lite. Det ser vi fysiken. Det ger energi. Och så är det ju med åsikter också. Det får ju kanske en debatt ju. Och det kan ju driva skutan framåt ju. Avstanna debatten. Då, då blir det ju aldrig bra ju. Och jag menar, det är ju det som är problemet idag kan jag tycka att man behöver inte sitta där och vara gnällig utan tala om vad tycker du egentligen. Och, och... Nej, är du färgad av det tyska klimatet som jag upplever är lite hårdare än det svenska? Eller har du alltid varit så här? Jag tror nog att jag i skolan uppfattades jag också som väldigt besvärlig när jag gick på grundskolan i Perstopp. Att jag sa min mening och fick... Och när jag gick på utbildning i GH också att jag sa emot saker som inte jag tyckte var bra. Va? Men det är ju liksom att jag vet inte sen har jag blivit präglad av tysk, tysk kultur naturligtvis ju. Men det är ju inte så farligt om, om vi, vi strider. Stridkultur som man säger i München, det är ju det är nyttigt ju. Hur ser du på den verksamhet som förbundet driver idag? Resultaten stämmer och det är allting okej. Okay. Så är det ju. Och sen så, så här, allting kan bli bättre ju. Och eh, förbundets uppgift är ju att, att eh, vinna matcher, tycker jag. 
och, de, och skapa idoler om, om det är flick eller damlaget eller det är här eller pojklaget så, och det är viktigt att få lite framgångar med och därför man kanske göra avkall på bra fotboll för jag menar en, en landslagstränare har ju de spelarna han har ju och sen så kan vi, vi kan göra mycket bättre saker i ungdomsåren men vi, jag tror vi är på rätt väg i alla fall vi har fått in lite nya idéer om att spela fotboll och det är inte bara den här kick and rush fotboll för jag tror att att utbilda spelare fotbollsmässigt det kan du väl göra då tycker jag mycket mer, alltså rent med tekniskt ta emot bollen, passa bollen när du är ung och sen hur de väljer att spela när de blir seniorspelare, det tycker jag är oviktigt de kan spela typ engelsk fotboll, de kan spela Barcelona det, det, det är upp till tränarna eller för, men det är viktigt att vi förmedlar vad är viktigt att kunna som fotbollsspelare, så för mig allt detta när du är ung, och jag tror att det här med att, att härda spelare blir tuffa mentalt och det finns ju liksom ingen det här draget gör så så blir det bra det finns inte utan det är bara en attityd, vi måste kräva vi måste kräva av spelarna för det blir inte lättare ju äldre det blir va Du är hård Björn men tack för samtalet ja, Jag vet inte om jag är hård jag, det är ja, eller, är det, eller så är du sanningsenlig men sanningen kan ju ibland göra ont Det hoppas jag det är, Livet är hårt Ja Stort tack. Ja. Idag är Björn Andersson mest känd i Sverige för sitt arbete i Bayern München. Där han på olika sätt hjälpt den tyska storklubben att odla fram talanger och sedan med att scoutat fram en hel del stjärnor som kommit till klubben. Men faktum är att han har en framgångsrik spelarkarriär på 70-talet. Han tog SM-guldmöster, han representerade Sverige i VM 74 och framförallt han spelade i Bayern München när man slog Leeds i en Europacup-final 1974. Det var en bitter Europacup-final för Björn Andersson eftersom han blev nedsparkad väldigt brutalt av Terry Orat och fick följder som gjorde att hans karriär aldrig riktigt återhämtade sig. I det här bonusmaterialet berättar han bland annat om den finalen, om följderna efteråt, men även om avhoppet från det svenska landslaget och skandalerna som hans gamla lagkompisar Olli Hönes och Frans Beckenbauer varit inblandade i. Du tillhör ju en exklusiv svensk klubb som vinner av Europakuppen. Ni är inte så många. Det är som nu med heter Champions league Du var ju med i Bayern München när Bayern dominerade fotbollen i tidigt 70-tal. Är det dock väldigt otur får man säga? Eller blev överfallen beroende på hur man ser det i Europacup-finalen 75 mot Leeds United? Terry Jorat sparkade ner dig. Jag vet att du berättade någon gång när vi träffades i Stockholm att du faktiskt hade kontakt med Terry Jorat. Ja, han, han var ju landslagstränare sen tror jag för Wales och... En tidning då i Stockholm ville jag skulle åka upp och, och vi skulle ta en bild. Och han hade väl lite ång och verkade som sådär men jag var inte så intresserad. Jag var, han hade varit bitter på honom heller. Och sen då har han skrivit någon bok och, och så han har, genom en journalist har de varit i kontakt med mig då och han beklagat det som har hänt för han har ju läst om mig då och så men Jag har aldrig varit bitter på honom, det måste jag säga. För jag tänkte, är det bara någonting som jag säger nu? Men jag har ju försökt titta, jag får min pappa hade sparat ting. Men jag har aldrig sagt något ont om terrorat. Det är mer för, eller de andra då, som har sagt att det var brutalt överfall. Jag vet inte. Hur upplevde du det? Minns du det? 
Jag minns bara att jag eh, var chockad egentligen alltså, och att jag kommer kom ihåg att jag inne på omklädningsrådet eller på bänken där inne på behandlingsbordet och, och, jag, och managern var där från Bayern och sa jag menar då att jag urskuldar mig, fan jag köpte mig för dyra pengar och nu har gått sönder. Jag kan inte spela, det är liksom, den, jag kommer ihåg så väl att det sa jag då liksom att fan jag har inte gjort rätt för mig. Och, och sen så... Vad var det som hände? Det är tidigt i matchen. Ja, fem, men jag ställer man vid bollen tror jag. Alltså, det var avblåst. Och sen fortsätter han tackling och träffar mig på vardagen. Eller så. så benet åker iväg och eh, underbenet. Då det syns att det är en svår skada för Müller och bäcken. Vad de håller för ögonen eller pekar då. Att det ligger ut. Så jag förstår att eh, det var kört ju. Och eh, ja, sen, eh, sen var det slut ju. Och den här matchen var ju en relativt dramatisk match. Det var väl första gången man fick se huliganer med. De slet ju loss sätena eller de här där folk satt på, på läktaren. Då lidsfanatikerna och kasta och, och Beckenbar hade också fått en bra smäll. Och Hönes blev också skadad. Den här. Och när vi gick ut i matchen var en väldigt hartig stämning från spelarna med. Fucking German, fucking Nazis och allt. Fucking Nazis? Ja. Och så det var, det var liksom Tänkte man fan är jag är svensk <laughs> Nej men alltså det var en, en väldigt hård stämning Och jag min På den tiden spelade man 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 Och jag skulle ta bort Billy Bremen Och, och det tog inte man tre minuter Jag fått mig en sån knöjtnäver rätt, rätt upp i ögat Så jag har precis börjat kunna se ordentligt igen Och så smalde på, på benet <laughs> Det var jag kommer ihåg Av Europacup-finalen 75 Var det så på den tiden Eller var det bara lite? Jag, jag upplevde aldrig det så som, men just i den här ledsmatchen var det en, en riktig hatisk stämning. Och Tyskland, det märkte jag då som spelar, vi var ju över i Jerevan Arafat, nere vid Baku och spelade kvart eller semi. Det var också en enorm hatisk stämning och Ukraina och Kiev. Och, så det, det, det satt väl i fortfarande kriget, andra världskriget, tyskar och det här va, så det... Och då som svensk så... Ja, man undrar liksom... Jag fattar inte det där riktigt. Eller kunde inte realisera vad det var egentligen. Innan det small. Nej. Och då du bärs ut och förs iväg till sjukhus? Nej, jag är in där inne på, på massagebänken så har man en plastgrej som man blåser sin ballong så man stödjer ut benet. Och när jag gick jag ut satt mig på... På arbetarbänken och rätt vad det så kom Olli Hönes ut där med så vi satt här och tittade på matchen och, och sen då eh, var det ju bankett och jag klädde på mig och flyga och, och var med på festen då och så kom jag ihåg att jag fick, alltså känslorna svallade väl över då när de applåderade man kom in och tårarna sprutade lite av, ja. Var det, var det bankett med bägge lag? Nej eller? det var bara bankett för Bayern då va? Så, så, det, så visst var det väldigt känslosamt då va? Men ja, sen dagen efter så var det kortege inifrån flygplatsen i, i München till Marienplats. Men då åkte jag och Hönes tror jag till sjukhuset direkt. Och sen blev jag opererad då ju. Och sen så tog det en vändning allting i, i mitt fotbollsliv. Det visste jag inte innan naturligtvis. Men då... Hur menar du Ja det var ju alltså... Inte alls utan det var så här att efter min operation så 
fastlås väl att jag kommer aldrig mer att spela fotboll. Det var ju första chocken för mig. Läkaren sa Herr Andersson, då, allting har gått fantastiskt bra. Och operationen, men du kommer aldrig mer att kunna spela fotboll. Och jag kommer ihåg då att du hade ju ingenting att leva för, tyckte jag. Så jag, ja, man fick väl en slags depression också, eller deppad var man i alla fall. Och, och i början då så var det många som var där och besökte mig och blommor och allt det där. Men det tog inte mer än fyra, fem dagar. Så syntes inte någon och de har väl fått reda på att, eller då att ja, Andersson han är kass. Det blir inte mer fotboll här. Så man var ju rätt så utlämnade och jag vet, min exfru då, hon satt ju där och virkade varje dag. Så hon var ju ett enormt stöd för mig då. Och jag var ju gipsad ända ner från foten upp under armhålorna. Jag låg så i, i tre och en halv vecka på sjukhuset och kunde inte röra mig. Och... Så där gick ut många tankar genom huvudet eh, när jag låg där och, eh, och jag skulle ju, min manager då, han tyckte att ja, du spelar ju inte hela matchen så du får, med, vi skulle få 50 000 D-mark i seg, men du får, du får 20 000 D-mark för du var inte med hela matchen. Det, och mina medaljer försvann efteråt, mina kläder försvann, någon liksom souvenirsamlare hade väl lagt på slag på detta, det måste vara någon i laget, det var ju tydligt. Som tog medalj också. Ja, det försvann alltid ihop. Så det Och sen då... Eh, några år efteråt, eller när jag var i München... För du, du stannar ju ändå kvar. I, du får ändå fart på spelandet, trots allt. Nej, nej, nej jag spelar inte. Nej. Alltså, utan, sen var det overnight. Ja, alltså, sen, alltså den matchen var. Så var det ju finito. Och, och då när man ligger där då... Och man märker att... Fan, man betyder ingenting. Alltså, då började det gå upp i huvudet. Jag kan, man skulle kanske göra något annat än att spela fotboll. För jag var alltså totalt bara fotboll. Fotboll, träna, fotboll och bli. Alltså någonting, det, vad som drev mig, det vet ju inte jag. Va? Men, och då bestämde jag mig i sängen när jag låg där sjuksängen. Jag ska visa dem jävlarna. Jag ska tillbaka på plan. Och sen satt jag igång då och... Och med den här dåliga känslan egentligen som kan sätta igång andra känslor i kroppen då att jag ska visa dem. Och det var ju kanske en drivkraft för mig, det är ju en dålig drivkraft kan jag tycka idag va? men så var det ju. Så jag kom ju tillbaks relativt snabbt, sex månader senare så stod jag på plan igen och det var ju rekordsnabbt med den här, för allting gick sönder och knät, det var ju främre, bak och korsband, indre ledband, yttre ledband. Inre och yttre menisk och kapslar och hela köret var ju sönder va. Men ingen i klubben lyfte ett finger för att hjälpa mig heller. Förutom Olle Hönes, han låg och jämte mig i sjukhusvängen där i tio dagar. Det var, ja, det var en rolig vistelse. Har ni pratat om det här någonsin eller har man bara som klassiskt svensk sopat det under mattan? Nej då, vi, jag har ju sagt det då. Alltså, och då men det, och som tur var så... Så har Olle Hönes varit tvärtom. Man går ju inte jämföra tiden innan Olle Hönes drev över Bayern München än vår tidigare manager hur klubben drevs då. Ja, absolut inte bitter. Man kan ju tycka det är roligt. Det kan vara så bra. Ja, det är också lite sorgligt. Jag menar, det är ju sorgligt att medaljen försvinner och att de sänker din segerpremie. Det var ju inte ditt fel att du blev skadad. Det kan jag, ty- jag tycker inte bara det är sorgligt, det är för jävligt. Ja, men det är så såg jag inte. Det tyckte jag liksom att i början var man, äh fan då, det är väl så då tänkte man väl. Och sen då ville de, hade de medaljer som låg där i den här för detta managers scope. Då så ville de ge mig, men nej jag vill inte ha, jag behöver inga medaljer. Jag har gett bort allt det där också som jag har fått, SM eller vad. Jag tycker inte det är, det är inte, det är väl kul men inte för, menar jag, vad ska jag med det till? 
det är ju liksom jag har mina minnen sitter här inne in i, I pannet i huvudet och de är lite roligt att, att kunna berätta om tycker jag istället då för man själv eller man funderar och sådär ja, så var det egentligen men det, sen efter så tycker jag det mest märkliga var att ingen av svenska landslagets ledare eller spelare förutom Conny som bodde i München då Conny Torstensson ja Conny Torstensson det hörde inte ett ljud jag spelade till landslaget och vi skulle möta Jugoslavien då ingen hörde någon avsatt inte en enda gång inte ett telefonsamtal, ingenting. Det var Georg Eriksson som var förbundskapet. Ja. Ingen spelare heller? Nej, ingen. Det är, så jag menar, så vi behöver inte slå oss för bröst så att vi är så omtänksamma och sådär. Det, liksom, ja, det var nästan värre det kan jag tycka. Så Bayern då som kanske då är en... Nej, det var inte värre. Det har jag inte med <laughs> Ja, men alltså det är ju så att de ser mig som en, en investering. Och investeringen var kast nu ju. Vi kan inte ha honom. Eller han betyder ingenting längre. Och, och i landslaget var jag ändå, det var något annat. Vi var ju ett kamratgäng, 74-åringar då. Ja, du hade ju spelat med, du var ju med i VM 74 ja. med landslaget där ni kom ja. femma. Mm. Så det var då, Bayern fick upp ögonen för mig. Så jag var ju, skulle vara ersättare av Paul Breitner som gick till från Bayern till Real Madrid efter VM. Så att det var, du, du scoutades under VM 74? Ja, och... Ansöks att jag dög Men sen var det, det är ju Ändå stort att ersätta Paul Breitner Ja men innan jag blev, blev proffs då 74 så hade vi Efter VM då så hade vi en uppvisningsmatch Mot eh, Holland på Rösunda Och Jojan sa ska vi propaganda Jojan Eriksson Nu ska vi spela propaganda För att visa svenska folk Det har blivit 0-0 i, i Dortmund då, Under VM Det var det enda lag som inte förlorade mot Holland egentligen, Utom finalen då Tyskland vann ju. Men i alla fall så fick vi 5-0 i baken mot Holland i, på Rosunda och Udo Lattek som var tränare för Bayern München satt där och jag hade fått reda på att innan att nu skulle Bayern vara där och göra slutbesiktningen då tänkte jag, där, nu är det ju kört. Jag vet inte om jag gjorde en straff också eller sådär va men han beslut, nej jag dök tydligen. Ja. Hade du agent då? Eller? Nej, nej, ingenting. Du sköt alltså. Nej, jag sköt inte allting själv för det gick genom Stig Svensson för detta klubbledare i Östers IF. Så han, när vi åkte ner till den här förhandlingen i Köpenhamn så hade han tagit hjälp av Lars Halgen för detta ekonomichef på Facit och Tvedeberg som hade skött Ralf Edström, Ronny Hellström och Sandberg och deras, ja, även Kunditorsens deras övergångar. Och när vi åkte till Köpenhamn då Stig, jag kallar han för Stickan och Svensson och så sa han, ja Björn är det okej okay? vi kör 40-60 då att 40% är öst och 60% är dig för det var väl tydligen en summa som Bayern hade i det här paketet då. Ja, men jag, 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 jag har ju aldrig tänkt på pengar eller, eller tänkte på pengar utan det var fotboll, jag tänkte spela Bayern München då och sen då det här med förhandlingen var klar så Sa Lars Halgen till mig, ja du vunnit högsta penningvinsten eller lotteri på det här lotteriet eller var det obligationer eh, tre gånger om. Fick 990 000 netto då, 74 då ju. Och, ja, så det, det var väl okej. Okay. Det var för, för mig jättemycket pengar ju, naturligtvis. Ja, på den tiden. Så jag hade ju liksom ingenting, jag pratade inte med Lars Halgen utan det skötte de ju. Så var det. Om du, du slog igen, du kom från Perstorp och spelade i Markaryd och Öster. Nej, jag spelar, ja, sen jag spelar, min moderklubb är Perstorps Esko, eh, PSK. Och jag gick där från 1969 på hösten och gick till Öster och spelade. Som då var svenska mästare? Ja, 
Så det är och sen från öster till Bayern och från Bayern till öster. Och sen så vandrar jag vidare neråt i systemet. Men det var i Öster du startade om det här och du stod ett halvår senare efter skadan stod du på. Och Nej då gjorde jag, jag startade om nere i München faktiskt. Ja just det, det var det ja. jag trodde. Ja. Hur tog de emot det där? Det, det var hårda, Bayern var på väg ut för. Müller, Maj och alla det här vm de gick ut. Men det enda lag eller gången vi kunde prestera bra det var ju i Europacupen för vi blev ju Europacupmästare 75 världskupmästare 76 och så det var liksom slutändan på den här stora epoken i München då ju och tog emot mig jag vet inte, jag kämpade på det man kram och var min tränare då för Odo Lattic fick ju kicken rätt snabbt när jag kom ner till München också och ja man fick ju kvalificera sig så första året då efter då 75 76 den säsongen då gjorde jag väl kanske no- något inhopp i Bundesliga och, men jag hade ju ett år kvar på mitt kontrakt 76-77 och då spelade jag de flesta matcherna sista året men jag var ju söndertränare för jag hade ju tränat så enormt mycket för att komma tillbaka hälsenor hade ont i och, och jag var alltså jag var slut kan jag säga och sen men de släppte ändå in dig så att säga för de hade ju på något sätt räknat bort dig ja men ähm... Jag var väl så pass, de tyckte väl att jag kunde tillföra någonting. Det var väl, det var, konkurrensen var väl inte så där jättehård heller, men vi blev i alla fall Europacupmästare 75. För det är ju 76, då. Ja. ja, 75, 76. Ja. Ni möter Leeds i finalen 75 och sen så 76 Sankt, möter... Sankt Etienne. Ja, just det. Och då sitter jag på bänken. Ja, så att du fick inte spela då? Eller? Fick, du fe- fick du full segerbonus då? Nej, också mindre. <laughs> men det var okej. Okay. De har inte spelat, man har inte gjort någonting ju. Men idag är det så att alla får ju leka. Det är, kan man tycka man vill om det va. Men det, så var det. Men det som jag sa innan det är verkligen så att pengar är värdefullt. Och, och har man det är ju det är lite. Det, det är att man får uppskattning för vad man har gjort. Men jag har aldrig drivits av pengarna. Utan det är som jag sa innan jag har drivits av något annat. Jag tycker det har varit kul att göra. Och hängivnet det jag har gjort. Och när du kommer, hur upplevde du Öster? Det var ju också liksom en helt annan tid i allsvenskan jämfört med idag. Och var inga direkta tifon och liknande. Nej men alltså det var ju, för det första så märker man det när man, när man kom hem. Man längtar ju hem, man, man vill komma hem till och bli omhändertagen. Eller om man säger att man kom hem i en lugn miljö och, och man blev uppskattad och så här. Men jag var ju inte lätt att ha med att göra på den tiden. Jag märkte ju liksom hur... Så man utnyttjar mig då som lite att jag skulle säga det och jag skulle stå upp och de tyckte jag var tuff eller mer våga säga min mening och så. Men det har jag nog vågat alltid tycker jag själv, alltså i skola och sådär. Men i alla fall, så jag var inte så trevlig om att göra på den tiden faktiskt. Och, och då, så när jag kom tillbaka så gjorde jag faktiskt först, mitt första landslagsmål med mot Norge. Vi kvalade till VM Argentina. Men det hoppar jag av. Vi var på träningsläge i Göteborg. Sen skulle Sverige åka upp till Bislet och spela mot Norge. Men jag kände fan, det här är inte skoj längre. Det, här, det går inte längre. Så jag gick Varför upp. kände du det? Ja, jag hade ont överallt. Ont i hälsen. Och sen, ja, jag, var, jag var inte i balans, tror jag själv riktigt. Och jag tyckte lag, eller joj, och runt om och laget så höll på en massa grejer som inte jag kunde ställa ut på. Det skulle sjungas och det... Och, och sen märker man den här, jag störde mig lite på det att vissa då skulle framhävas och vi var inget lag, det var bara när vi utåt men innerst in så var det vissa, var viktiga. jag hade svårt att acceptera det tyckte jag då. 
Vilka grupperingar var det som hjälpte? Nej, men alltså det är väl kul för hon i Hellström och Sandberg och Edström och de fick ju väldigt stor och genomslagskraft men det, det var ju för andra spelare men så har det alltid varit, kommer alltid att bli också så det, men det, det insåg jag inte då i alla fall, så jag retar mig lite på det vi andra betyder ingenting egentligen och så jag åkte upp till med hissen då kommer jag ihåg, vi bodde där Göteborg på morgonen till jag och sa tackar så mycket för tiden i landslag sen åkte jag hem till Växjö och han stod där pyjamas där. det var ju helt fel om mig var, stopp stopp vi måste prata vi har ingen mer att prata om, stack ju Okay. Det, det måste bli lite enorma rubriker Nej det var inte Sådär jättestora rubriker På den tiden var det kanske inte så märkvärdigt Men ja så var det, det var, Jag slutade och sen så blev jag Svensk mästare med Öster 78 Och blev opererad Två gånger till i hälsenorna Och sen 79 avslutade jag Min karriär eller om man nu sa den Elitfotbollen då Och sen började jag studera och det hade ju Liksom jag, det tog en vändpunkt efter den här skadan då jag började läsa böcker helt plötsligt som jag hade gjort innan och man blev sådär överdrivet kanske åt, åt ett andra hållet då och så tänkte jag nej jag ska göra något så jag kom in som idrottslärare och studerade och, och kände att ja, det här är kul att jobba med ungdomar och där som bara rullade på då och jag tyckte det var jätteskoj att jobba som snickare innan ju det var ju fantastiskt jobb, det var det här med Lagarbete och vi hade baskat kul på vårt jobb Tyckte jag var Nej jag måste säga att jag har haft tur som har trivs med Där jag har hamnat Och jag tänker ibland på spelarna idag När de ska ha allting serverat Fan när man på den tiden Det, det är ju nostalgi nu och Att man gick, gick upp klockan halv sex Och bredde sina mackor och gick och snickra hela dagen Och sen klockan fyra så åkte man bort På Värnsvallen och tränade på kvällen Och hem och vi Tränade måndag, tisdag, torsdag, fredag Så var det match, lördag, söndag Det var liksom, gick så här Och det gick också bra Det funkade Om du ser, jag menar det var en makades Om du ser på klubben Bayern Münchens utveckling Hur ser du på den? Ja det är, den är ju med det här med Bosman Det kom väl 96 Sen exploderar de här löner och pengar Och Bayern exploderar ju också För de jag kan säga så här, Bayern då, det måste, man måste ju dra en lans för klubben att de har ju tjänat sina pengar genom fotbollen. Det är ju det är ingen enskild person som har gått in och lagt in miljoner utan de har sålt sitt varumärke för, genom att spela bra fotboll. Och, då, och de har fått sponsorer på det. Och, och, och jag inser det, idag är det ju inte fotbollen. Det är ju, vi är romantiker som tycker att fotbollen är viktig. Va? Idag är det en business. Det är showbiz. Och det, spelarna måste ju också begripa det och, så var det att eh, nu går lustig. Han var lite besviken för han har fått kritik då, då när han stod i fel stolp. Ja men vad då? Han får ju betala. Han ville, det var ju min podd. Ja. Eh, det måste jag svara lustigt. Han tyckte att Mourinho var skicklig på att ta kritiken som spelarna fick liksom ja. att ta den på sig själv. Han menar att Hamren där inte gjorde det och inte ställde upp för honom. Det var med så han menar. Ja men jag tycker liksom att Spelarna är så ömtåliga, precis som alla andra människor i vårt ett samhälle. Men har man en åsikt eller så, det, vad är det, det är inte så farligt att säga sin åsikt. Och jag kan ju sakna det på alla plan. Vad tror man på egentligen? Vad tror våra politiker på? Kämpar man för det egentligen? Och ligger de på som personer så tror jag på någonting. Och det fodras ju mod naturligtvis. Jag kan sitta här och vara lite halvkaxig som har hela min min karriär bakom mig jag har ingenting att riskera så här. men jag har alltid gjort det jag har trott på ja, om man går tillbaka till, till Bayern ja. den, 
kan, det, kan du tycka att det finns någonting sorgligt i den utvecklingen eller är det bara accepterat att så är läget, det är annorlunda för nu är det på ett annat sätt? Nej men alltså det är ju inte bara bergarna, fotbollen har ju sålt sin själ. Det är ju så ju. Det är, och det är ju liksom så länge nu pengarna strömmar in så tycker alla det är ju fantastiskt för det är ju pengar, det gör ju människor glada tydligen ju och liksom tänker inte till lite men det kanske kommer en dag när det inte finns mer pengar och klämma ur och tv-rättigheter och det här är en farlig tendens med, med det här med landskampen så Oliver Bierhoff jag läser rätt mycket tyska tidningar ändå och så kicker så där. han var ju lite bekymrad av de här landskamperna som har vänskapsland man ställer inte ut med de bästa lagen och, och att folket de, de kommer ju inte så det blir svårt att fylla staden och det, det är ju en, en, en utveckling ja och det är ju, men det som jag säger är att det går inte att stoppa detta och jag vill inte det heller och sen kan man ju visa mer romantik och kalla det då som fotboll det, det är inte lätt att stå emot va? det går inte och var ska vi stå emot Utan, men jag tycker att då får man ju ta sken i vack och hand och acceptera det och, och det är väl som i samhället speglas eller fotbollen speglar sig i samhället att de som är rika klubbar idag de blir ju ännu rikare och de andra klubbarna blir fattigare och fattigare. Det är ju, och de kommer kanske aldrig att eh, komma i fatt. Nej, och de kommer nog aldrig närma sig. Eller? Nej, och, men sen samtidigt kan man säga att en eh, säck pengar har ju aldrig skjutit mål. Men utan ett bra kapital så är det svårt att få ett bra lag. Ju. Det är ju ingen billig grej att ha spelarna i München eh, som spelar fotboll där i, i månaden. Det kostar en del pengar ju naturligtvis ju. Hur ser du på skandalen som var kring Olli Hörnes som ju dömdes till fängelse för skattebrott? Jag tycker att, att eh, de som känner Olli Hörnes, visst har han gjort ett fel utan tvekan. Men, men jag, tyck, jag tror nog att man sökte ett offer i den här alltså för att lugna då kanske en opinion. Då, va? Och det här med att han undanhöll sin pengar. Va? Men det, ja, det är ett brott och då blir man ju dömd ju. Men sen då, alltså så man behandlar honom och så, det tycker jag är lite, men lite fel va? Det kan jag tycka ju. Man men, behandlar honom för hårt alltså? Ja, ja och då... Men då är han ju ämtålig som lustig. Ja, nej, han beklagar sig aldrig. Skulle aldrig Olle Hunes göra. Men jag kan ju tycka det utsett när man inte får ringa till sin fru efter tre veckor och, och gratulera henne på födelsedagen när man sitter i fängelse för man har begått ekonomisk brottslighet i... Ja, ja. Men det kan man ju, det är min personliga åsikt. Jag känner ju Olle Hönes som privat. Men alltså han har ju tagit ansvar för detta. Betalt tillbaka sina 45 miljoner euro i, i straffskatt. Eller vad nu han fick i böter, jag vet inte. Och, och gör du fel så får du stå för det. Det har han gjort ju. Han satt ju inne ju. En annan av dina gamla lagkamrater som du blåser kring är Frans Beckenbauer som dratt sig under i Österrike. Och det är en massa korruptionshärvor från... Olika VM-ansökningar både till 2006 och 2010. Hur förvånad är du att han plötsligt är inblandad i den? Nej, jag är inte alls förvånad. Det, alla de här VM och EM och allt det här, det är ju, alltså mer eller mindre, är det ju, handlar det om jättestora pengar. Och, och där finns nog ingen som kan rent få sina händer. Alltså det är ju, och sen är det ju olyckligt kan jag tycka att en, en sån uh, fin uh, fotbollsspelare uh, blir inblandad i detta. Men jag, om ju så ja, som jag... Blir och blir, han inblandar väl sig själv? Jo, men alltså att han går på detta, för han var ju ändå, han är ju en tävlingsmänniska då ju, Frans, så känner jag honom. Men han vill ju att Tyskland skulle ha VM 2006 ju. 
Och då är det kanske då firmor som är Ja då kan vi få det och vi kan göra det Och det är ingen, det är ingen ursäkt va Men och nu så, det är ju ingenting som är bevisat Det nu heller så Men jag skulle, vara, skulle bli förvånad Om inte de här som jobbar I närheten av FIFA Och EFA att, Om alla säger nej vi, jag tar inte några emot möter Alla vill gärna vara med bland de här köttgrytorna Även de svenska Det är, är helt klart Att det är så ju Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 